0: Schönen guten Morgen und Daumen hoch fürs Themenfrühstück. Ein Satz, der heute noch äh, tiefere Bedeutung erlangen wird, aber dazu später mehr. Jetzt geht's los. Guten Morgen. Hallo. Dazu später mehr heißt natürlich nicht, dass ihr eure Daumen zurückhalten müsst. Nö. Ihr könnt es re schon regnen lassen, wenn ihr mögt.
1: Ballert mal Wir freuen rein. uns. Genau.
0: genau. Ähm, bevor wir das Ganze ein bisschen auflösen und... Äh, den Daumen in äh, zentralere Position Heute rücken, sprechen wir über die zweite Bundesliga.
1: Da war einiges los am Wochenende.
0: Genau, und äh, ein, angesichts an der Fülle von Themen, die uns auch die erste Liga bei Zeiten so mit sich bringt, kommen wir ja montags häufig nicht dazu, äh, die zweite Liga angemessen zu berücksichtigen. Deshalb hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass wir das auf den Dienstag schieben, um auch die Unterklasse, wenn man sie so nennen möchte, aber ähm, auch da gibt es hochklassige Fußball, ähm, angemessen zu würdigen und auch in angemessener Länge und Breite zu besprechen. Und das werden wir heute tun. Und praktischerweise waren Zuschauerinnen und Zuschauer dieser Sendung, dieses Podcasts in den Stadien dieser Liga unterwegs, haben uns ähm, Einsendungen geschickt. Und das nutzen wir für eine so noch nie dagewesene Kombination vielleicht. Wir werden uns nämlich anhand der Kurvenschau durch die zweite Liga hangeln. Felix, habe ich das korrekt angekündigt?
2: Im Prinzip schon, ja. Okay. Also wir haben, wir bekommen normalerweise so zwischen 30 und 40 Einsendungen aus aller Welt. Diesmal haben wir etwa 10 bekommen und davon 7 aus der zweiten Liga. Darum haben wir gedacht, wir machen das einfach. Wir zeigen alles aus der zweiten Liga und hangeln uns daran. Ja. Und es
1: scheint fast so, als ob wir bei Elf Freunde viele Zweitliga-Fans hätten. Wen wundert es? Gut, so alleine schon in der Redaktion einige, <lacht> ja. muss ich sagen.
0: Ich glaube, fast mehr Zweitliga-Fans als Erstliga-Fans. Also ähm, ja. zumindest so hält es sich grob die Waage. Ähm, wir gehen ins Olympiastadion und ich glaube, das ist vielleicht das Spiel, wo wir am wenigsten Worte darüber verlieren müssen, genau. weil Luis, der gestern hier <lacht> schon gesessen hat, ähm, sehr eindrücklich schildern konnte, weil er eben auch selbst vor Ort war. Mhm. Wie es war, Abschied zu nehmen von Kai Bernstein, Spiel unter ganz, ganz schweren Bedingungen. Ähm, vielleicht, was wir noch mal sagen können oder bestätigen können, ich auch als Zuschauer vor dem Fernseher war, wie beeindruckend es war, wie würdig Hertha diesen Tag gestaltet hat.
1: Absolut, an allen Ecken und Enden und ich glaube, ganz, ganz viele Leute haben wirklich diese Schweigeminute sehr, sehr bedrückend, aber auch irgendwo authentisch für den, für ja. den ja, Thana für diese Identität und diesen Weg, den sie ja weitergehen wollen und dementsprechend kann ich dir nur recht geben. Ich finde, das Sportliche ist an diesem Tag einfach sehr in den Hintergrund gerückt, weil ja. man eben doch diese, diese diese Aura überall gemerkt hat, so auch selbst durch den Bildschirm. Ich war jetzt nicht im Stadion, aber
0: ja. ja, und wenn man so auslegen will, kann man vielleicht sagen, dass sogar sportlich sich auch der von Kai Bernstein ausgerufene Berliner Weg irgendwie so ein bisschen dann gezeigt hat mit Dani Scherhand, der ein gutes Spiel macht, der äh, das Tor trifft. Und ähm, vielleicht noch ein Satz zum Gästeblog auch mit und dieses Banner, das zeigt, glaube ich, auch, warum der Tod von Kai Bernstein eben nicht nur in Berlin und bei Hertha BSC für so viel Anteilnahme sorgt, sondern eben deutschlandweit und über alle Fanszenen weg, weil eben einer aus der Kurve, einer aus der Fanszene mit seinem Weg, mit seinem Marsch durch die Institution gezeigt hat, ähm, was man erreichen kann und wie mhm. auch Faninteressen auf ganz oberster Ebene eben vertreten werden können. Und äh, ich glaube, dieses Banner von Düsseldorf, dieses Ein anderer Fußball ist möglich, äh, das hat Kai Bernstein gezeigt und das ähm, trifft den Nagel ziemlich auf den Kopf.
1: Ja, Respekt auch an alle Spieler, die sich äh, dafür entschieden haben, dieses Spiel auszutragen. Es hätte ja auch die Option gegeben, das zu verschieben, haben sich dagegen entschieden. Ähm, und ich glaube, es war aber auch die richtige Entscheidung, sich ja. da mit den Fans ähm, zusammen zu gedenken. Und ja, waren unentschieden. Dementsprechend für Hertha ändert sich jetzt tabellarisch recht wenig. Ja.
2: Wir gehen mal ins nächste Stadion. Ich glaube, da gibt es auch eine Menge Gesprächsstoff. Ja, Ich oh ja. glaube,
1: das wird jetzt ein XXL, oder?
2: Am Millern-Tor war der erste FC Kaiserslautern zu Gast. Und, äh, und Andi war zu Gast anscheinend. Andi auch, ja. Und ich gebe mal einen kleinen Hinweis, über welchen Verein wir jetzt besonders viel sprechen werden. Ja. Der erste FC Kaiserslautern ist dort zu sehen. Ja, alle hopp, sage ich da nur. Netten Choreo. Ähm, aber nett war das Spiel aus lauterer Sicht nicht unbedingt.
0: Nee, siebte Niederlage in Folge, dann die dritte Liga-Niederlage unter dem neuen Trainer Gramozis, der hat es nur geschafft, im Pokal einmal gegen Nürnberg zu gewinnen. Ansonsten, ähm war es alles andere eine Trendwende, die der neue Trainer eingeleitet hat?
1: Ja, totale Katastrophe, sowohl defensiv als auch offensiv. Hinten wirklich nicht gut gestanden. Es ähm, gab so halt
0: wirklich drei oder vier Szenen, wo St. Pauli alleine auf, ja. äh, auf Sobald den,
1: eigentlich die Kette gespielt wurde mit so einem Zuläuf, langen ne? Chipball, war Lautern komplett Sie können sich bei,
0: bei ihrem keeper Kral bedanken, ja. dass äh, es nicht noch deutlich höher ausfällt. Gut, ich meine, es gab diese... Eine Vierfachchance für, für Lautern, wo, wo sie erst den Pfosten treffen, dann die Latte, dann nochmal mhm. äh, jemand auf der Linie klärt und dann dieser Aufsetzerschuss übers Tor geht, aber... Ähm,
1: also auch offensiv wenig Ideen, muss man sagen. Das war auch nach einem Standard, diese ja. Situation, genau. Wenn ähm, dann über rechts ging noch so ein bisschen was, äh, mit Tachi aber, ja, ich muss sagen, auch so von, von dem Feuer, der Betze brennt nicht in der Hinsicht, also die Spieler jedenfalls nicht. Man könnte ja meinen, dass jetzt irgendwie auch schon vor der Winterpause war ja dieser Abwärtstrend an ja. zu sehen und ja. zu merken und man dem hat ja... Den man mit
0: dem Trainerwechsel dann entgegenwirken genau, wollte. Genau, das
1: musste gehen und ähm, diese ganze Trainerentlassung muss man jetzt auch nicht unbedingt verstehen. Also ja... es
0: kam für viel überraschend. Ja.
1: Leistungen natürlich mäßig, man merkt jetzt aber auch, es liegt vielleicht nicht nur am Trainer. Ähm, und bei den Spielern, ich fand es eine interessante Szene, gerade am Ende auch, als Ragnar Ache da seine Mitspieler komplett zusammengeschissen hat, mhm. im wörtlichsten Sinne. Der war wirklich, äh, dem hat es komplett gereicht und der kam ja nur von der Bank. Und da merkst du schon, da passt es an vielen Ecken und Enden gerade in Lautern überhaupt nicht.
0: Ja, wobei ich tatsächlich den Gedankengang hinter dem Trainerwechsel nachvollziehen kann. Ähm, wenn man und man ist ja in so einem Verein intern, bekommt man ja auch sowas eher mit, ähm, auch wenn es nach außen vielleicht nicht so wirkt. Aber dann, wenn man da merkt, okay, da liegt ein bisschen was im Argen, wir haben das Gefühl, da müssen wir jetzt was tun. Und Dimitrios Gramotzes ist, finde ich, schon einer, dem man zumindest als Trainer so die Attribute und die Eigenschaften zuschreibt. Okay, der ist einer, der sorgt erstmal für Stabilität. Und ich glaube, das war der Gedanke bei dem Trainerwechsel, dass man für Stabilität sorgen wollte, dass man diesen Sinkflug, äh, der sich da anbahnte, mm. der sich jetzt allerdings leider fortsetzt, ja. ähm, dass man den stoppen wollte. Und du und, kennst
1: ihn ja ganz gut noch von Schalke. Äh,
0: genau. Und ähm, Schalke ist mit Dimitris Gamortis abgestiegen und äh, die Mission Wiederaufstieg verlief dann auch so ein bisschen schleppend, weshalb man ihn dann auch entlassen hat. Und da war auch so es war alles fußballerisch sehr, sehr bieder. Genau, sehr ähm,
1: ausrechenbar, weiß ich noch, kann ich mich erinnern, ja. war ja so einer der Entlassungsgründe, dass die Gegner ja schon vorher genau wussten, okay, wir wissen ganz genau, wie Schalke spielt. Ja. Und das ist jetzt die Frage, bisher, wie gesagt, kreative Impulse konnte er dem Team zumindest jetzt bislang nicht mitgeben. Stabilität zumindest defensiv auch nicht wirklich.
0: Nee, und ähm, ich glaube, dieser Stabilitätsgedanke war vielleicht aber auch der Gedanke, dass man sich gegen Miro Klose entschieden hat, ja. ähm, der jetzt auch nochmal ein Interview gegeben hat und äh, sich da durchaus auch nochmal… Salz in die Wunde. <lacht> ja, und auch äh, gesagt, er wäre schon vorbereitet auf alle möglichen Vereine. Er mhm. hat quasi für alle Zweitligisten in der unteren Tabellenhälfte sich äh, Berichte und Konzepte erarbeitet, hat die intensiv verfolgt, hat er gesagt. Und da schwang schon so ein bisschen Enttäuschung mit, fand ich auch in seinen Worten. Ähm, und er hält sich aber weiter bereit, sagt er. Und zuletzt gab es ja jetzt auch nach dem Spiel auf St. Pauli wilde, wilde Gerüchte so um eine Entlassung von Kramotzes.
1: Auch eine wilde Geschichte, denn das Ganze ist durch eine Facebook-Gruppe wohl mhm. entstanden, wo so 20.000 Lautern-Fans Mitglied sind. Und das hat dann solche Ausmaße angenommen, dass ja dann wirklich auch die sportliche Führung in, in Lautern sich dazu geäußert hat genau. und gesagt hat, ja, daran da ist nichts dran ja. und wir halten jetzt erstmal am Trainer fest. Ja,
0: wobei, wenn man, wenn man genau reinguckt in die Stellungnahme, ist das nämlich gar nicht unbedingt das, was drinsteht, mhm. sondern dass sie sich dagegen verwahren, dass halt so wilde Gerüchte ins Kraut schießen, ähm, dass man nicht bitte alles für bare Münze nehmen soll und dass Fake es nur News. gemeinsam geht äh. und so. Aber ähm, ich finde so Worte wie ähm, wir stehen zu Dimitrios Gamotzes, äh, da gibt es keine Diskussion. Die findet man tatsächlich fehlen, nicht okay. in, in dieser Pressemitteilung. Also ähm, vielleicht so
1: eine, so eine Mittellösung, dass man sagt, okay, wir erstmal noch den Rücken stärken, aber
0: Genau, man hält sich halt auch mit dieser ähm, Mitteilung hier, glaube ich, ein bisschen was offen. Und,
1: ähm, ich glaube eh, sie das ist jetzt der Januar, wird entscheidend für ihn werden, glaube ich, für seinen Verbleib, denn man trifft nächste Woche ja auf Schalke, ist dann schon ein Kellerduell, muss man sagen. Das ist die Realität, in der sich Lautern jetzt ja. befindet. Sehr wichtig, das ist die Realität, in der sich Lautern jetzt ja. befindet, ein sehr wichtiges Spiel, denn am Betze auch, da wird es auch interessant zu sehen, wie die Fans reagieren, ob dieser wirkliche Support halt auch bleibt oder ob es jetzt eher umschlägt in so einen gewissen Zynismus, keine Ahnung, oder dass sie sich abwenden vielleicht mhm. auch vom Team und am 31. Januar ist ja auch das Pokalspiel dann gegen oh ja. Hertha, ja. Ja. Auch das sehr, sehr wichtig. Von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass sie ihm vielleicht noch so ein bisschen Gnadenfrist ja. geben. Aber irgendwann musst du dann vielleicht tatsächlich noch mal was ändern, auch wenn das natürlich was ist, was du auf keinen Fall willst, oder? Dass du sagst, hast ihn gerade erst eingestellt und jetzt dann natürlich, schon wieder. Eine aber ich glaube, bei, bei,
0: also bei einer Niederlage gegen Schalke in, dann in der Tabellensituation. Und gerade auch mit dieser Stellungnahme, die sie jetzt, das ist, finde ich, so ein bisschen, es beschwört halt so den Zusammenhalt, aber das ist halt kein explizites dem Trainer den Rücken stärken, finde ich. Ähm, und ich finde, was auch alarmierend ist, ich äh, gucke sehr gerne auf die Internetseite der derbetsebrenn.de, weil man da so schön auf einen Blick zu sehen bekommt, wie steht es um den Verein, denn es gibt das wunderbare fck Stimmungsbarometer. ich finde, das sollten viel mehr Vereine Einführen, Es dass ist gerade eher es ist, kalt, also es, oder? Frostig. Es ist äh, sehr anschaulich. Es geht, ist eine Skala von 1 bis 10 quasi. Äh, 1 ist alles schlecht, 10 ist alles bestens. Und das wird dann so grafisch mit den Farben grün und rot dargestellt. Wobei, äh, obwohl die Vereinsfarbe von lauter natürlich rot ist, ist rot in dem Fall eher das Schlechte. Äh, der Durchschnittswert gerade ist 2,63. Mhm. Also ähm, da, da sieht man schon, dass es... Äh,
1: Stimmung war schon mal besser, am klar, Getze. ich meine, wenn du dir anschaust, wo laut dann gerade herkommt, ähm, haben jetzt echt mal wieder Oberwasser gehabt in den letzten Jahren, irgendwie hatte man das Gefühl, da ist ein Aufschwung da, man hat ja vielleicht schon eher dann wieder nach oben gelinst und jetzt bist du halt auf einmal wieder, musst du dich retten, dass du nicht ja. absteigst, das ist natürlich jetzt der Anspruch vielleicht so ein bisschen auch gewachsen. Ich stecke natürlich nicht drin, ich äh, bin weit weg davon, aber so was man von außen zumindest mitbekommt, würde ich das jetzt vermuten, wenn das mein Verein wäre? Ja. Und ähm, was ich auch interessant finde, das Thema Führungsspieler, denn du hast mit Terence Beuth äh, jemanden verloren, der ganz wichtig war, glaube ich, in den letzten Jahren. Und du hast natürlich mit Andreas Lute jemanden, der jetzt vorm Absprung steht.
0: Zurück zu Bochum.
1: Zurück zu Bochum, was ihm auch absolut vergönnt sei, aber auch jemand, der zwar vielleicht sportlich nicht mehr so eine Rolle jetzt gespielt hat, aber der, glaube ich, für diesen Teamzusammenhalt und mit seiner ganzen Erfahrung mhm. eben schon wichtig war und oder wichtig ist, er ist ja noch nicht. Offiziell weg, aber ja. es sieht ja ganz stark danach aus und ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Ja. Äh,
0: der Mustermann schreibt: Kamotz, es muss allein deshalb gehen, weil Miroklose frei ist, mit drei ja, das, Ausrufezeichen. Es ja. ähm, ist natürlich das Szenario, was jetzt so ein bisschen im Raum steht, im Raum steht ja. und durch die Foren und, das Inter und durchs Internet schwebt. Ähm, es wäre natürlich charmant, aber es hat natürlich auch eine enorme Fallhöhe, finde mhm. ich, äh, sowohl für den Verein als auch für Miroklose, weil bislang in seiner Trainerlaufbahn jetzt keine Bäume ausgerissen hat, muss man wirklich so sagen auch Alltag ähm, wurde entlassen ähm, mit einer sehr mäßigen Bilanz, sage ich mal. Ähm, aber es wäre in Sachen Aufmerksamkeit äh, schon mal noch mal ein deutlicher Boost auch noch mal für diesen Verein, der ja klar. ohnehin polarisiert ähm, und, und die Leute bewegt so, aber äh, Identifikationsfigur ja, einfach
1: auch muss man natürlich sagen das ist äh, natürlich irgendwie so das Positive daran, aber ich gebe dir recht, sportlich schwierig. Und dann hast du halt deine, deine Kugeln verschossen, wenn es Klose jetzt auch nicht richtet.
0: Ja. Ja. Aber vielleicht muss man auch sagen, dass, wenn wir jetzt noch mal aufs Spiel gehen, der FC St. Pauli auch gerade nicht der Maßstab ist. So ist für es. Für den ersten FC Kassel-Lautern, weil St. Pauli weiterhin ungeschlagen, weiterhin Spitzenreiter oder wieder Spitzenreiter der zweiten Bundesliga. Ähm, das äh, da liegen gerade schon Welten zwischen und das hat man dann auch in diesen Szenen gesehen, finde ich, wo es dann richtig deutlich zu werden drohte, ähm, bei diesen Szenen, wo sie alleine aufs Lauterator gelaufen sind. Trotzdem gibt es ein bisschen Unruhe auch bei St. Pauli. Ähm, Fabian Hürzler ziert sich noch ein bisschen, den Vertrag zu verlängern. Äh, es geht wohl darum, ob er eine Klausel in den Vertrag bekommt oder nicht. Ähm, aber eigentlich kaum überraschend, oder? Ähm,
1: das hat mich nicht überrascht, nein. Er, er
0: weiß halt wahrscheinlich, wer als so junger Trainer den FC St. Pauli übernimmt und so eine Serie hinlegt mhm. und so dominanten und reifen Fußball spielen lässt, der weiß, dass St. Pauli wahrscheinlich nur eine Zwischenstation ist. So bitter das für den Verein auch ist. Aber ähm, wenn man im ähm, Jargon bleiben will, erkennt seinen Marktwert und ähm, poker da jetzt so ein bisschen mit, ne? Ähm, Deshalb bleibt es, finde ich, sehr spannend zu sehen. ob Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sich die Wege trennen nach der Saison, weil man keine Einigung findet und Fabian Hürzeler dann an anderer Stelle vielleicht, ob St. Pauli aufsteigt oder nicht, in der Bundesliga tätig wird. Ja, das ist sehr
1: schade, muss ich sagen. Ja. Also vor allem, wenn du mit Pauli die Chance hast, dann hochzugehen, dann würde ich zumindest dieses erste Jahr noch mitnehmen an seiner Stelle und ein bisschen ernten auch.
0: Ja. Wäre, wäre die schönere Geschichte, muss man natürlich sagen. Ja, die schönere Geschichte. Sagen, wir kennen das Profigeschäft.
1: Wir kennen es natürlich, aber auch äh, woanders ist es nicht unbedingt besser, oder? Also das stimmt da auch. hast du dann vielleicht auch andere Probleme. <lacht> so ist er wenigstens sehr, sehr verdient. Ähm, hätte dann den Verein eben in die erste Liga geführt, das alleine gibt ihm ja schon so viel Vorschuss. Den hat er vielleicht bei anderen Clubs ja dann nicht unbedingt. Dementsprechend, wenn du zuhörst, dann verlänger mal. Das ist schon die richtige Entscheidung. Chemlein wollte ich gerne noch erwähnen, oh ja. denn der hat ein Top-Spiel gemacht. Mhm. Ist ja der Irvine-Ersatz. Ja. Sehr hat gutes Union Gegenpressing, gekommen. genau. Unioner Schule. 13 Kilometer gelaufen, habe ich gelesen. Also ich glaube Topwert sogar in der in der an, diesem, an diesem Spieltag. Ja. Also jung und frisch und reiht sich da gut ein in diese Mannschaft. Also Absolut. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Okay,
0: dann gehen wir mal weiter ins nächste Stadion. Was haben wir da?
2: Ja, gerne. Ich bin übrigens noch völlig begeistert von der Idee des Stimmungsbarometers. Vielleicht sollten wir es hier auch Frühstückbarometer. Frühstück ja. Über den Schal ist noch so ein bisschen Platz, so eine Leiste. Ja, guck mal, wir gehen weiter Nürnberg gegen Rostock. Da ja. war Niklas. Niklas hat aber eine längere Tour gemacht. Wir zeigen jetzt nur dieses eine Bild daraus. Er war nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, erst in Karlsruhe, dann in Nürnberg und dann noch in München. Stabil. Dreimal fast auf Rohren. <lacht> Äh, aber über Nürnberg-Rostock schreibt er, klingt vielversprechend und das war es auch.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, wenn man es mit den Club dann hält, würde ich sagen. Ja, also, ich glaube, er war
2: da eher so neutral, Ja. Sorgte aber. Von Rostock wäre nicht so viel angekommen nee, in der eben. Kurve, aber das... Also nicht nur den, auf
0: der, aus, aus der Kurve, auch auf dem Platz war das, das glaube ich, man, glaub äh, ich noch sehr, 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 sehr deutliche sein. Angelegenheit. Nochmal deutlicher als ähm, St. Pauli gegen Lautern. Und ähm, ein sehr erfolgreicher Auftakt für Nürnberg. So ähm, ist es?
1: Knüpfen ein bisschen auch daran an, ja, was schon vor der Winterpause zu sehen können war. Können sich
0: vielleicht doch eher ein bisschen nach oben orientieren als mhm. nach unten. Zumindest äh, sieht es nach einer einigermaßen sorgenfreien Saison aus. Äh, einzige Sorge, die sie sich vielleicht machen, ist äh, um ihr Top-Talent Jan Usen, der ja auch gegen Rostock gezeigt hat, äh, was für ein brillanter Fußballer er ist. Ähm, wie er den ersten da oben in den Knick hängt, äh, ist schon sehr schön anzusehen mit 18 Jahren. Äh, Wünschen sich andere. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon bei sieben oder acht Saisontoren. Ähm, und ähm, ja, er treibt seinen Marktwert nach oben, würde ich sagen. Ne? Also, ich glaube, dass äh, er nicht mehr lange in Nürnberg spielt. Da sind sich alle einig. Das wissen sie auch beim Club. Aber ähm, ich glaube, sie genießen vielleicht noch die Zeit, die sie mit ihm haben. Und ähm, an Interessenten mangelt es nicht.
1: Ja, und man muss sagen, wie du sagst, eher vielleicht nach oben orientieren. Ich hatte aber trotzdem das Gefühl, dass Nürnberg noch nicht so ganz ähm, sicher war, so die ersten Minuten auch so ein bisschen abgetastet noch, wurden dann aber immer ähm, souveräner und am Ende Rostock halt auch einfach nichts wirklich entgegenzusetzen.
0: Mhm. Ähm, ich lese hier gerade noch äh, Hütze dazu Leverkusen im Sommer, da Alonso zu den Bayern geht, inklusive Wirtz. Äh, steile These, die wir vielleicht an dieser Stelle auch mal an die Pinnwand hängen können äh, genau. zur Überprüfung im Sommer. hier
1: zuerst gehört. <lacht> Unter dem
2: Teefrühbar, also das ist das <lacht> Genau, genau. Wird alles neu eingerichtet. Ja.
0: Äh, Rostock muss ich Sorgen machen, äh, wenn wir bei Sorgen sind, äh, aber ganz arge. Ähm, trotzdem, Vorletzter Platz. Ja, äh, Trainerwechsel auch erstmal nicht so gezündet, ja. äh, wie man sich das erhofft hat. Ähm, da wird es eng.
2: Würde ich mal prophezeien und das ist Gut, keine steile These.
1: Nö, aber da mischen ja noch einige mit unten mit. Also
2: ja, aber kommen wir gleich zu, da sind auch ja. einige im Aufwind. Hm, hm. Wer damit wohl gemeint sein könnte. Wir gehen noch mal weiter. Ähm, und äh, Jan Philipp, JPL, hat uns ein Bild aus Karlsruhe geschickt und wir sehen hier vor allem noch mal die Karlsruher Choreo, über die wir auch gesprochen haben. Ja. Karlsruhe, ja die Fanfreundschaft mit Hertha. Ähm, gab, glaube ich, auch ein bisschen Unruhe davor, weil die Schweigeminute in Karlsruhe, ob sie die dürfen. Da ja. gab es wohl unterschiedliche Auffassungen. Letztendlich durften sie auf öffentlichen genau. Druck
0: hin. Es hatte Karlsruhe wohl tatsächlich eine ligaweite Schweigeminute beantragt. Ähm, der wollte die DFL nicht stattgeben. Und dann ging es, glaube ich, noch so ein bisschen darum, äh, ob sie denn wenigstens in ihrem eigenen Stadion eine Schweigeminute zugunsten von Karl Bernstein abhalten dürfen. Ähm, Karlsruhe und Hertha ja in inniger Fanfreundschaft verbunden. Äh, ja, ist eine Posse, finde ich, die einmal mehr zeigt, ähm, dass der DFL gerade bei solchen Sachen dann manchmal ein bisschen das Verständnis und das Fingerspitzengefühl für Fanangelegenheiten Absolut. abhanden geht. Ähm, Spielerisch-sportlich kann ich wenig zum Spiel sagen. Ähm,
2: das kann Jan Philipp übernehmen. Sehr gerne. Dann lass ihn mal sprechen. kurzen Sätzen aus Osnabrücker Sicht mal wieder eher ernüchternd. Allerdings <lacht> halb da die für einen Niedersachsen ungewöhnliche Weißweinschorle im Henkelbecher. Beste das. Grüße ans Elf-Freunde-Team, damit seid ihr gemeint, oder wir. Bleibt, wie ihr seid. Wir geben uns Mühe.
1: Luis Richter schreibt noch, gute Freunde kann niemand trennen. Ja. Ja. Schön.
2: Damit ist dann
0: auch aus Fansicht zu diesem Spiel vieles gesagt. Osternbrück bleibt natürlich unten drin und äh, steht weiter bei neun Punkten. Das ist sehr wenig.
1: Das ist sehr wenig. Das stimmt. Dann Wenden wir uns vielleicht schönerem zu, oder? Ja, schönerem.
2: Ja. Oh, guck mal, es leuchtet. Ui. Ja, finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Das hat uns unser ehemaliger Praktikant Pitt geschickt. Oh. Der war bei Holstein Kiel dem geografisch und tabellarisch bis dahin ganz oben angesiedelten Spitzenreiter gegen vorletzten Eintracht Braunschweig, die überraschend 2 zu 1 gewinnen konnten und damit die direkten Abstiegsplätze verließen.
1: Felix, was macht das mit dir? Ich find's
2: geil. Also, <lacht>
1: Dritter Sieg in Folge.
2: Äh, ja, also.
1: Bist du das überhaupt gewöhnt? Ich, ich, also seit wir uns kennen, glaube ich, ist Braunschweig.
2: Ich glaube, seitdem ich mich kenne. Hat
1: nicht <lacht>
2: noch, also ich überlege gerade, wenn das letzte Mal drei Siege, das muss irgendwann.
1: Das ist schon Anno dazu. Ah, sein.
2: 2020 war eine ganz gute,
1: war, ja, beim Aufstieg
2: wahrscheinlich auch. Aber ähm, ja, fühlt sich wirklich schön an, war auch nicht mal unverdient. Ja klar, also Hoffmann hat noch viel rausgekratzt. Ah, ja, das stimmt, der war krass. Ja. Also, aber ja, also es ist geil. Was soll ich sagen?
0: Steven Skripsky mit einem äh,
2: sehr sehenswerten Treffer aus der eigenen also 60 Meter, ja, wo man noch drüber diskutiert. Wobei
0: auch. man ja mittlerweile eigentlich ist es ja in dieser Saison kaum was Besonderes mehr, oder? Wenn man irgendwie ja, auf einer Mittellinie ja. trifft, das macht jeder zweite. Also,
2: seit halt um, Ein Tor wie jedes andere fast. Wurde noch darüber diskutiert, ob man da als Torwart oder das moderne, moderne Torwartspiel verlangt ja dieses nach vorne Rücken ja. bei der Ecke. Ich würde mal gern sehen, wie viel das letztendlich verhindert und mhm. im Vergleich, wie viel du dann doch äh, solche Tore frisst, aber das passiert halt einmal im Jahr. Und äh, er hat äh, hofft man danach ja wirklich auch der Spieler des Spiels, kann man sagen. Und, ja. und der verrückte Luxemburger. Der verrückte, der verrückte Luxemburger, der eigentlich Franzose ist, aber mhm. äh, in Luxemburg, äh, also er kam aus Luxemburg jetzt ja. vor der Saison. Ryan Philipp äh, hatte dort eine wirklich absurde Torquote und dann ähm, bei Braunschweig nicht keine große Rolle gespielt. Hat, glaube ich, unter Jens Hertel ein, zwei Mal eingewechselt worden. Gar nicht schlecht, aber äh, kam nie groß zum Zug und Scherning hat ihn entdeckt und jetzt trifft er und trifft er und trifft er und Eintracht hat die direkten Abstiegsplätze verlassen und das war auch ein schöner Randaspekt in Kiel. In der Nachspielzeit wurde noch Ucha eingewechselt. Mhm. Also, äh, ich glaube, wenn wir über Nürnberg und über das Aufstiegsrennen reden, das, <lacht> das wird jetzt, auch ja, ja, oder jetzt, was? jetzt komplett von hinten alles aufrollen. Okay. Äh,
0: gut. Ja. Das Scherling in Braunschweig so zündet, hätte ich auch nicht erwartet, schreibt JPL und spricht damit wahrscheinlich sehr viel <lacht> aus dem Herzen. Äh, das
2: ist neulich auch nochmal so im Interview nochmal schön gegen Bielefeld nachgetreten, äh, dass äh, in Braunschweig wäre die Mannschaft intakt gewesen. Das hätte in Bielefeld nicht wäre nicht so gewesen. Darum mhm. hätte das gar nicht klappen können. Okay. Aber na ja, also pff, gut, ob das ja. notwendig war oder nicht, aber pff, auf jeden Fall unterhaltsam. Gut. Vielleicht die Überraschung äh, dieses
0: Winters würde ich sagen, Eintracht Braunschweig, dass die äh, noch mal so sich da unten äh,
2: rauskämpfen, Befreien. rausspielen, Befreien, ja. Ja. ja.
1: Und Felix zu gönnen, auf jeden Fall.
2: So. Damit dazu alles gesagt, kommen wir zum Gönnen. Das oh. sehen wir, Mensch. Wer ist das denn? Ja, der Ben, der war offenbar
0: Schalke-Gucken, aber er Vielleicht war auch Handball-Gucken, das lief nämlich parallel. Aber <lacht> seiner Jacke nach zu urteilen, äh, war es dann doch eher der HSV. Ja,
2: wir sehen auf jeden Fall, er schrieb dazu nur Suffisant, so, so sehen Sieger aus und Nussi. Aber ja, hat
0: er, hat er wohl recht. Äh, nee, war sehr nett. Und ähm, das Spiel, pff, Schalke gegen HSV, ähm
1: Schalke in der Position, selber das Spiel machen zu müssen, nicht so wohl gefühlt, hatte ich das Gefühl. Äh, hatte ich das ich Gefühl. Finde, ich
0: finde, sie haben es tatsächlich, dieses Spiel machen und das Spiel mit dem Ball haben sie gut gemacht. Mhm. Und das war das, was mich positiv stimmt, dass es unter Karel Heratz äh, viel, viel besser funktioniert als unter noch Thomas Reis. Ähm, ein deutlicher Sprung nach vorne, äh, auch jetzt noch mal über die Winterpause hinweg. Ähm, Aufwärtstrend im Spiel mit dem Ball auf jeden Fall. Ganz, ganz großes Manko bleibt halt die Defensive. Und ähm, das hat man eben auch gegen den HSV gesehen, dass halt die beiden Gegentore ähm, verteidigt Schalke extrem, extrem, extrem schlecht. Also ähm, Kaminski in der Innenverteidigung, ähm, muss man glaube ich leider sagen, äh, hat nicht gehobenes Zweitliganiveau, um es mal vorsichtig zu mhm. formulieren. Ähm, ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, viele fordern Verstärkung für die Defensive, sieht aber nicht unbedingt danach aus, als würde noch jemand kommen. Mhm. Ähm, Timo Baumgartel, der ein bisschen raus war, ist jetzt wieder fit, ist vielleicht sowas wie ein gefühlter Neuzugang. Ähm, dafür hat man jetzt Darko Tschulinov geholt, ähm, der unbedingt kommen wollte, zurückkommen wollte zu Schalke und irgendwie ist es eine ganz geile Geschichte. Ähm, war absoluten Faktor in der Aufstiegssaison, ähm, vor allen Dingen offensiv wobei er zu Beginn auch nochmal als Rechtsverteidiger häufig eingesetzt wurde in so einer 3er-5er-Kette, äh, so als Schienenspieler. Aber bei dem muss man absolut vorsichtig sein. Ähm, sie haben jetzt beim Medizincheck gesagt, er war so zu 85% fit, könnte okay. schon ein Kandidat für den Kader sein gegen Lautern. Aber der Mann hat halt auch äh, jetzt lange keinen Fußball gespielt, vor allen Dingen nicht auf ernsthaften Wettkampfniveau. Er hat bei Burnley ein bisschen in der zweiten Mannschaft gespielt. Er hatte äh, im vergangenen Jahr eine Blutvergiftung, okay. ähm, die ihn auch ins Krankenhaus gebracht hat. Und ähm, da muss man, glaube ich, äh, gucken, ob das jetzt der Heilsbringer ist, den manche vielleicht in ihm sehen wollen. Weil er vielleicht bewiesen hat, dass er das sein kann. Aber ähm, da würde ich mal ein ganz dickes Fragezeichen hinsetzen, wie schnell er daran anknüpfen kann.
1: Hat es dich überrascht, wie HSV, wie die gespielt haben? Weil es war jetzt nicht der typische Walter-Fußball.
0: Naja, aber das ist vielleicht auch eine Qualität, die Tim Walter auszeichnet, dass er eben dann solche Spiele auch für sich entscheidet. Und eben dann, wenn Fehler da sind, die halt auch eiskalt ausnutzt. Das muss man sagen, das hat, das hat Hamburg halt krass gemacht. Das war jetzt nicht. Das war kein dominanter Auftritt, absolut nicht. Aber, ähm, Sehr
1: erwachsen, kann man vielleicht sagen. Ja, Ich habe auch gelesen, konservativ, glaube ich, haben es manche genannt.
0: Ja, konservativ ist und passt vielleicht auch zu Tim Walter, wenn man da <lacht> noch ein Wort zu verlieren will. Er, er wurde danach gefragt zu den Protesten in Hamburg äh, gegen Recht gegen die AfD, wo natürlich der FC St. Pauli auch zu aufgerufen hat, auch Hamburger Faninitiativen, der Supporters-Club und die Fanabteilung ähm, und Tim Walter darauf angesprochen hat, gesagt, ja, ist nicht meine Baustelle. Ich bin für den Sport. das ist zuständig. nicht politisch, genau. <lacht>
1: Klassiker. Äh, lassen wir vielleicht
0: mal so stehen. Ja. Ähm,
1: Machst du dir jetzt aber, weil du sagst, du hast gute Ansätze gesehen, also gerade mit dem Ball hat es ja. dir ganz gut gefallen. Machst du dir dementsprechend jetzt auch Hoffnungen gegen Lautern, dass da was Zählbares kommt? Ja, überwindet?
0: voll. Also was man sagen muss ist, ich bin halt so ein hoffnungsloser Optimist. Ne? Ich habe halt vor dieser Rückrunde und gerade mit der einigermaßen äh, harmonischen und vielversprechenden Vorbereitung im Rücken schon auch wirklich nach ganz oben geschielt und dachte, okay, wenn es jetzt eine Rückrunde wird, die perfekt läuft, dann geht da wirklich vielleicht nochmal was. Das wurde jetzt mit dem Spiel gegen Hamburg schon durchaus ein bisschen zertrümmert, weil halt jetzt wirklich der Blick erstmal wieder nach unten gehen muss. Ähm Aber was man sagen kann, ist halt, dass Schalke so ein bisschen wirklich zweigeteilt spielt und auch Punkte holt gegen die Mannschaften von oben. Lassen Sie, da holen Sie wenig und gegen die Mannschaften von unten, da punkten Sie aber. Also, ob es Osnabrück ist und so. Gut, aber ähm, wenn's am Ende Rautschweig reicht. war vielleicht eine Ausnahme in der Hinrunde. Ähm, aber das sollte zumindest reichen, dafür, dass Schalke da nicht richtig, richtig in Bedrängnis geht, ähm, was Abstiegsgefahr angeht. Ähm, natürlich muss es trotzdem ein Szenario sein, was realistisch ist. Man darf da nicht zu sorgenlos sein. Ähm, aber ich glaube schon, dass das gerade mit der spielerischen Entwicklung auch ähm, was ist, was dafür sorgen sollte, dass man da nicht allzu ernsthaft in Gefahr gerät.
1: Ich glaube, den HSV können wir heute ein bisschen hinten überfallen lassen, denn wir haben ja andere Leute, die hier sehr, sehr gerne ausführlich über den HSV sprechen. Und ja. wir haben ja noch ein anderes Spiel, das noch offen ist. Wenn, ich weiß nicht, ob wir dazu auch eine Kurvenshow haben, aber Fürth hat die, ja auch beispielsweise... Ach also, ja, ich hätte
2: noch eine letzte Einsendung aus dem Saarland. Hier hat uns Heiko ah, ja. ein Bild von der Gästekurve in äh, Elversberg geschickt. Schreibt, Muss man
0: sagen, stabiler Auftritt da. Äh,
2: schreibt Heiko auch genau so, bei aller Abneigung, äh, Respekt für den lauten Support.
0: Ja, ähm, es war allerdings wie im Hinspiel auch schon ein 2 zu 2 und ähm, Hannover lässt so ein bisschen abreißen. Das äh, sah zu gehen auch mal anders aus.
1: Mhm. Du hast es vorhin auch schon, glaube ich, gesagt. Viele Teams von unten stabilisieren sich jetzt langsam, aber sicher, wo man Anfang ja. der Saison noch dachte, oh, uh, könnte es brenzlig werden. Also ich glaube, dass zweite Liga ist noch alles offen. Also oder naja, also vielleicht also oben. Osnabrück
0: oben. ist, glaube ich, tatsächlich ja, gut.
1: Die müssen wir vielleicht jetzt schon mal uns langsam verabschieden. Können wir, glaube ich,
0: abschreiben, ohne jetzt vielleicht irgendwie zu nahe treten zu wollen. Ähm, auch für Rostock sieht, glaube ich, also da hat wenig Hoffnung gemacht in Nürnberg. Ähm, ich Gut, kann rein von den Punkten, muss man sagen, ja, sind sie aber noch mittendrin. Ja, ja, klar. Also. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, Wien Wiesbaden wirklich auch nochmal unten reinrutscht. Ähm, die ja bei Magdeburg verloren haben. Ähm, genau. Und oben bleibt es spannend und vor allen Dingen bleibt führt auch oben dran, Genau. Was äh, auch sehr respektabel ist, finde ich. Ähm,
2: und da müssen wir
1: auf jeden Fall auch nochmal Jonas Orbik erwähnen, der oh ja. absolute Hexer dieser Mann. Das stimmt. Meter äh, gehalten. Ja. Also, der empfiehlt sich für größere Aufgaben. 20 Jahre jung, da frage ich mich, was passiert denn noch in der Zukunft? Also.
0: Er ist ja, glaube ich, äh, ausgeliehen vom ersten FC Köln, ne? Also, ähm, ja. auch da vielleicht ein Mann für die Zukunft beim FC.
1: Gut, sind wir damit mit unserer kleinen kurvenschau Kurven-, Kurven und Ligaschau, ja. würde ich sagen.
2: Korrekt, dann müssen wir einmal noch auf die Bundesliga gucken und ich habe die unangenehme Aufgabe, Nussi dir mitzuteilen, dass du Krachen verloren hast gegen. Kollegen Ahrens. Ja. Aber ich war
0: sehr stolz am Sonntagabend, als ich gesehen habe, dass ich dein FCA-TC zumindest yes. in der Tendenz
1: irgendwie da, äh, richtig ich auch noch sagen, sagen, gestern einmal kurz lobend hier angerissen den FCA und dann haben sie es einfach wieder vergessen, da ja. nochmal ausführlicher drauf einzugehen. Ich sage nur, Comeback-Qualität unter Jastorup. Yes die mhm. wird immer weiter ausgebaut. Ich war ultra stolz. Ich glaube, an einer anderen Stelle müssen wir hier mal eine FCA-Sondersendung einbauen, aber vielleicht nicht heute. <lacht> Ja. Vielleicht, nicht
2: heute. <lacht> vielleicht genau. nicht heute. Das schieben wir mal. Aus. Wenn das ihr diese
1: wollt, dann macht mal einen Daumen hoch. Auf
2: die längere Bank vielleicht. Boah. Ja. Äh, gut, dann kommen wir jetzt aber zur großen Auflösung. Was ist denn mit dem Daumen auf sich? Mit hat? dem Daumen. Der dem Daumen. Daumen
0: versteckt sich äh, hier in diesem neuen Heft von elf Freunde. Und zwar versteckt er sich auf Seite 40. Da ist er. Ja. Christoph Daum ist wieder da. Und schreibt.
1: Er war nie weg, oder? So richtig. Naja, er war ja
0: schon gesundheitsbedingt auch einfach ja, ein bisschen raus. Das ähm, stimmt,
1: aber wenn man sich mal so sein ganzes Lebenswerk anschaut, ist das echt jemand, der sehr resistent ist für jegliche Skandale. Er schafft es eigentlich immer irgendwie im Gespräch zu bleiben und immer relevant zu bleiben, weil er auch einfach eine absolute Trainerlegende ist.
0: Ja, und einfach eine Figur, die dem deutschen Fußball sehr, sehr viel gegeben hat und ähm, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt hat, äh, im Deutschen, aber auch im internationalen Fußball. Sei es in der Türkei oder in Belgien. Ähm, ja, und... Ähm, Fast
1: sogar Bundestrainer geworden. Genau. Ähm,
0: ist eine andere Sache. Äh, aber Christoph Daum ist seit dieser Ausgabe, die ab heute am Kiosk erhältlich ist, äh, neuer Kolumnist. Damit bei, äh, beerbt Freundin. er Almut Schuld. Genau. Und... Ähm, wird ab jetzt für uns den Fußball in seiner Gesamtheit einordnen. Er legt los, äh, wie könnte es passender sein, indem er ähm, seine Einschätzungen abgibt äh, zu seinen Ex-Vereinen, die da sind bei Leverkusen und der 1. FC Köln. Ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber ich finde äh, es sehr lesenswert, weil er sich sehr, sehr meinungsfreudig es präsentiert. Er ist
1: meinungsstark und er, das war ja schon immer Christoph Daum, er scheut nicht vor Konfrontationen. Also er nimmt kein Blatt vor Mund und ähm, ich glaube, deswegen ist er die absolut richtige Person für diese Kolumne.
0: Ja, absolut. Ähm, der Kollege Tim Jürgens, den ihr auch bei Zeiten hier sitzen seht, äh, betreut das Ganze, spricht regelmäßig mit ihm und ähm, auch er ist recht angetan. Das kann man verraten. Und ähm, schöne Anekdote zum Beispiel, was man ähm, vielleicht hier verraten kann oder schon mal äh, anteasern kann. Er, er wird danach gefragt, wie es damals war, als er 1990 beim ersten FC Köln entlassen wurde und äh, er wird gefragt, der größte Fehler, den ein entlassener Trainer machen kann. Er sagt, mit Medien sprechen, nur intern, sagte ich den Bossen damals ins Gesicht, meine Herren, wenn sie nachts auf der Straße Schritte hören, denken sie daran, dass ich es sein konnte. Irgendwo musste ich ja hin mit der Enttäuschung. Also äh, er redet sehr frei heraus <lacht> darüber, wie er äh, den Kölner Bossen damals Gewalt angedroht hat. Ähm,
1: Was ist so deine Lieblingserinnerung, wenn du an Christoph Daum vor allem als Trainer vielleicht auch denkst?
0: Ähm, ist tatsächlich was, was ich äh, gar nicht live mitbekommen habe, aber diese äh, Sportstudiosendung <lacht> mit, mit, mit Uli Hoeneß jetzt, ja. äh, war tatsächlich auch so, dass ich zum ersten Mal äh, davon erfahren habe oder die Bedeutung davon habe ich durch Elf Freunde verstanden, weil es, glaube ich, mal in einem Heft äh, so ein Transkript gab, wo dann äh, die Aussagen in, im Wortlaut niedergeschrieben waren mit äh, Randbemerkungen und so und das Publikum johlt und so, und es war ja auch wirklich so, dann wurde da im Studio äh, zieht in Bayern die Lederhosen aus, abgestimmt, äh, angestimmt und sich das auch nochmal aus heutiger Sicht bei YouTube reinzuziehen, das macht schon Freude, deshalb ist das auf jeden Fall das Erste, woran ich denke.
1: Ja, absolut, also was der sich alles rausgenommen hat zu sagen und dann ja auch eben, sind wir be wieder beim Thema Konfrontation, dann hat ihn Hönes ja eben diese ganzen Zitate vorgelesen und er immer, ja, ja, <lacht> hat immer nur beigepflichtet. Ist einfach so eine schöne, ich glaube im Englischen sagt man ja Frenemies, oder? Wenn Leute mhm. so eine äh, Feindschaft und Freundschaft, inzwischen haben die beiden sich ja nämlich ausgesöhnt.
0: Ja, genau, gab ja die große Christoph Dauben-Doku, genau. äh, wo sie auch dann aufeinandertreffen und in großen Gesten und naja, ich glaube, das sind natürlich auch beides Männer des deutschen Fußballs, die absolut Größe haben und Größe zeigen und dann auch dazu in der Lage sind, ähm, mit ein bisschen Abstand auf solche Sachen zu blicken. Ähm, aber ein, wo wir, ich würde noch ja, eine Sache
1: ja. vielleicht erwähnen, auch ein absoluter Klassiker, könnt ihr euch auch mal bei YouTube reinziehen, die Pressekonferenz rund um äh, seine Anstellung damals als Rumänientrainer, wo er einen Journalisten anherrscht, I am more Romanian than you. <lacht> das lohnt sich auch. Und vielleicht ähm, dazu passend wollen wir die Leute fragen, was genau. ihr Liebster Christoph Daum-Moment ist und dann verlosen wir hier ein, ja. zwei Hefte.
0: Schreibt uns in die Kommis. Äh, eure Weil es Liebsten. gibt viele,
1: glaube ich, gute Momente, viele, die wir jetzt vielleicht auch gerade gar ja. nicht so äh, Im Kopf
0: haben. Legendär natürlich auch, wie er Trainer wird in Köln und die Leute ihm die Kinder <lacht> hinhalten zum, zum Segnen. Ich finde, das äh, bringt auch den Mythos Christoph Daum sehr, sehr deutlich äh, auf den Punkt. Äh, aber das Heft lohnt ja. sich natürlich nicht nur wegen Christoph Daum, sondern wir haben auch eine wunderbare Titelgeschichte über einen Gladbacher Shootingstar und ich finde. Er sieht halt auch wirklich aus wie ein Star mit seinen, äh, mit seinen roten Bäckchen, mit seinem Haarband, das er während ja, der Spiele ja. trägt. Ähm, nicht zuletzt, dass er auch fußballerisch ein bisschen was auf dem Kasten hat. Aber es ist halt auch so eine Geschichte aus der Kurve auf dem Platz. Äh, absolutes Potenzial zur Gladbacher Identifikationsfigur.
2: Laut Tim. Laut Tim Jürgens übrigens EM-Fahrer war hier sein Hotdake, den er verkauft hat. Welche Geschichte
1: ich auch sehr lesenswert fand, war die blühende Landschaften oh ja. von Tobi Ahrens, wo er nach, ähm, in die Türkei geflogen ist. Das muss man
0: betonen. Er hat sich in den Flieger gesetzt, das macht er nicht so gern, ja, das, das kann man vielleicht verraten. Stimmt, äh ähm, hat den Weg auf sich genommen und hat sich meinen Billig umgesehen, dass. Ähm, ja, so ein bisschen das Trainingslager vielleicht so der hinteren Reihe ist. Es war unter ja mal so ein anderem, bisschen verpönt. Mittlerweile. Unter anderem
1: der FCK, den wir ja gerade besprochen haben, äh, war auch vor Ort. Ja. Also äh, da lohnt sich es auf jeden Fall auch mal reinzuschauen in diese Geschichte. Ähm, für mich auch so ein bisschen in diesem grauen, tristen Winter. Ein paar schöne Bilder aus oh, der ja. Türkei.
0: Zumindest Sonne. Ja. Sonne fürs Herz auf jeden Fall auch. Ähm, genau. Wir haben die Christoph-Damm-Kolumne. Wir haben äh, einen sehr, sehr hübschen Kunstschuss aus äh, Frankreich von der WM 1998, Urlaub mit Zizou. Oh, ja, die, Ein, die
1: Geschichte habe ich ja. auch sehr gern gelesen. Also es sind viele gute Sachen. Ein Fotograf, aber.
0: der die Franzosen bei der Heim-WM begleitet hat, also Blicke hinter die Kulissen. Wir haben Hallenfußballlegenden geknipst und wir haben nochmal den FCK auch tatsächlich im Heft mit der Geschichte der Fankurve, der Lautra Fankurve, die auch tatsächlich, glaube ich, eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Fankurve war in Deutschland, die gezündelt hat mit Pyrotechnik, also historisches.
1: Also doch, der Betze brennt, sind so genau. wir wieder da. Und was
0: mich persönlich sehr freut, ist, wir haben den Präsidenten des ersten äh, FC Nürnberg-Fanclubs aus äh, Togo, nämlich äh, Abdal Traoré. Äh, viele kennen ihn vielleicht von Twitter. Äh, der Mann ist Fan von Nürnberg und natürlich auch vom glorreichen FC Schalke 04 und ähm, führt den Fanclub in Togo und ähm, wir stellen ihn vor.
1: Interessant übrigens, weil ich war vor zwei Jahren in Afrika und muss sagen, ich habe da, wenn dann, eigentlich sehr, sehr viele Premier League-Trikots mhm. gesehen und Fans, äh, logischerweise. Ähm, und sonst in, aus deutschen äh, Gefilden eigentlich nur so die, ja, Bayern-Trikots natürlich, viele ja. Dortmund so. Deswegen Nürnberg dann doch eher eine ungewöhnliche Geschichte.
0: Absolut. Und äh, wie das kommt, dass jemand ich mein, im Togo sich für den ersten FC Nürnberg begeistert, das könnt ihr nachlesen im Heft, ähm, erhältlich am Polter am Kiosk, äh, in einigen Abo-Briefkästen, war es sicher schon. Wir wünschen viel Spaß damit. Schreibt eure liebsten Christoph Daumen-Erinnerungen in die Kommentare unter diesem Video. Lasst einen Daumen da
1: und äh, wenn ihr uns im Podcast hört, dann auch sehr gerne eine Bewertung. Unbedingt. Und dann sind wir morgen um 10.30 Uhr wieder für euch am Start.
0: Plus Minus. <lacht> ich sag mal, plus Minus hätte ich fast gesagt, fünf Minuten sagen wir plus fünf Minuten. Aber okay, okay. Äh, ihr kennt uns. In ja. dieser Hinsicht sind wir zuverlässig. Also, komm gut in die Woche weiterhin und äh,
1: viel Spaß mit allem, was ihr tut. Bis dann. Tschüss.